0: Zdravím vás pri počúvaní podcastu, druhá lina la, la, bolo to dávno. Dneska je premiérovo spomerne novým členom druhej lajny Tomášom. Ahoj Tomáš. Ahoj, čau. Takže... Ďakujem
1: za, za pozvanie a veľmi sa teším na dnešný diel.
0: A ja sa veľmi teším a som rád, že si to pozvanie prial. Tomáš je jedným zo zakladateľov ďalšieho druhú podcastov na čanály druhej Liny Eurostep. Takže ak ste náhodou ešte Eurostepy nepočuli, alebo ste nepočuli posledný, tak určite odporúčame si, si vypočuť. Je to naozaj taká príjemná zmena oproti nba o, o ktorej sa viac menej s chalanmi točíme. Takže dneska sa v rámci, bolo to dávno podcastu, opätovne vracame k nášmu konceptu alebo jednému z druhov našich konceptov a tým je kariérny koncept a budeme si uh, rozoberať kariéru jedného z najvýznamnejších európskych basketbalistov a zároveň aj jedného z veľmi významných basketbalistov NBA. A to pri tej príležitosti, že minulý týždeň oznámil svoj definitívny dôvod do basketbalového dôchodku, takže kľudne vám nechám 5 sekúnd, typnite si, kto to môže byť. Takže ale ne, ne, nechám teda slovo Tomášovi, aby si možno poslucháčom prezradil, že o kom sa budeme dneska rozprávať.
1: Takže dneska sa budeme baviť o... o dovolím si povedať, že určite... Uh, najväčšom a najslavnejšom španielskom basketbalistovi a jednom, jedného z najväčších uh, a, a naj, najslavnejších uh, európskych basketbalistov o oh, Pauvi Gazolovi.
0: Presne tak, Pau Gasol uh, v NBA, k uh, to, to, tomu sa ešte samozrejme dostaneme, ale obliekal uh, počas uh, väčšiny svojej kariéry. Dres číslo 16, potom sa určite môžeme... Dostať možno k, dreg, k, dreg, k dresu, ktorý, ktorý obliekalo v Euroligi, ale môžeme teda tak nejako chronologicky začať pomaly zhrňať alebo pripomínať jeho basketbalové za, začiatky v Európe. Takže ako, ako si Tomáš vnímal jeho basketbalové začiatky v Európe?
1: No, ja by som ešte začal nejakým takým uh, backgroundom rodinným, možno, aby sme si urobili takú úplnú predstavu o tom, že, že odkiaľ pochádzal a, a kam smeroval. Takže uh, narodil sa vlastne rodičom, ktorí obidvaja uh, organizovane hrali basketbal, nie na nejakej akože, extra úrovni. Uh, obidvaja to boli uh, ľudia, ktorí pracovali v zdravotníctve, viac menej doktory. A, a vlastne toto ho sprevádzalo celým jeho životom. Jednak aj tá, tá záľuba, záľuba v medicíne a, a ten basket, teda uh, On aj teda napriek tomu, že ten basketbal miloval, tak začínal uh, paradoxne z rugby, a ako, ako v mládežnických kategóriách, a až potom neskôr vlastne svičol na, na basketbal. A v 16 rokoch prestúpil do Barcelony, kde začínal teda, lebo sa, sa žili od jeho narodenia vlastne niekde v okolí Barcelony. A v 16 rokoch sa myslíme presťahovali a on vlastne prestúpil do Barcelony, kde vlastne v rámci, mimo NBA, alebo teda v rámci Európy, to bol jediný klub, v ktorom on hrával. A najprv teda začínal v juniorských, v juniorských, v juniorskom klube, v ACB lige, čo ještia ako španielska. najvyššie Španielska liga debutovala ako 18-ročný, v sezóne 98-99, to dosť už si asi bol na svete, ale ešte nejakého kačera si asi ťahal.
0: 4 roky som mal asi, 3-4.
1: Ok, ok, ok. No, ale toto asi není, pri tomto, pri tomto koncepte, bolo to dávno, to asi není nič nezvyčajné, keď <laughs> takto hráča. Ale...
0: Zatiaľ ešte, akože tých, ktorých rozoberáme, aspoň teda zatiaľ sme rozoberali, tak tých si ja viem, ak vybaviť ešte, akože tak, mm-hmm. že, že som ich kariéru aj zažil. Ale určite, keď prídeme do nejakých, teraz výnimkou toho kariéru. A, a síce zhažil som v 96. síce to som ešte bol. Ale m- m- možno keď pôjdeme do nejakých hĺbších 80 r- r- rokov, tak to už je naozaj. to som Jasne.
1: Jasné, jasné. No, a tak a v tej prvej sezóne hral úplne minimum. V tej ďalšej sezóne sa tak keby oťukával a potom ako zásadný nejaký prielom. Nastal v tej sezóne 2000-2001, kde v ACB lige hrával skoro 25 minút na zápas a premeroval skoro 12,5 bodu a skoro 6 doskokov na, na zápas. A v rámci Euroligy, čo je, čo je vlastne tá, tá, ten nosný topik toho nášho podcastu a je to vlastne keby Champions League, basketbalová Champions League, čiže ako najvyššia, najlepšia nadnárodná európska basketbalová liba, liga, tak tam tie čísla mal ešte vyššie. Tam sa dostala až na 18,5 boda a 16 doskokov. A vlastne v, v rámci tejto sezóny v, v tej domácej lige získali double Barcelona, čiže získali titul a aj španielský pohár a Pau bol vyhlásený za, za MVP Uh, jak finálového turnaja uh, Španielského pohára, tak aj MVP uh, finále uh, ligy. A také ako, aby sme si urobili nejakú akože predstavu, že, že jaké, jakých výkonom bol vlastne v tomto veku schopný, mal vlastne 20 rokov, tak v rámci Euroligy uh, mal akože najvyšší počet bodov, čo dosiahol v tej sezóne, bol 24 a index rating mal 34. Čiže ja keď som nad týmto rozmýšľal, že, že v poslednej dobe, že som hľadal nejaké paralely s, s nejakým hráčom, ktorý akože v nedávnej dobe pôsobil v Euroligie, tak aby sme, sme to vedeli akože približiť posluchačom, tak jediný, kto ma napadol, porovnateľný je Luka Dončič, ktorý Vlastne tiež odchádzal, odchádzal z Európy ako MVP vlastne Euroligi a tiež ako jeden z najlepších hráčov Realu Madrid. Takže asi tak. A myslím si, že k tomuto zrovnaniu sa ešte dostaneme viackrát v priebehu podcastu dnešného. Ur,
0: určite zrovnanie s, s Lukom čo je na mieste a takisto aj s inými významnými európskymi hráčmi Gugu, ktorej komparácii sa, sa určite dostaneme. My, myslím si, že ešte také zhrnutie toho celého všetci môžeme byť radi, teda že pauza rozhoľ pre basketbala, nie pre rugby. Určite by, určite, e, by tým bola basketbalová obec, obec pomerne ochudobnená. A eš, ešte... Predtým, ako by sme teda prišli k, k komparácii s tými významnými európskymi hráčmi, ktorí sa presadili pre, pre v NBA, myslíš si, že bol draftovaný z Barcelony v tom najlepšom možnom čase? Alebo mal ešte možno nejaký ten rok, dva zhodrvať v Európe?
1: Ja si myslím, že to bol ideálny čas. Že presne pri tom Lukovi Uh, to bol ideálny čas a on to vlastne potvrdil od prvej sezóny v NBA. Hneď. Takže uh, myslím si, že nebol, nebol dôvod ako čakať, keď uh, uh, ste v MVP, uh, finále lígy, MVP, poha- finále, 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 finálového turnaja uh, finále, a v tej Eurolige proste najlepšej lige ako s výnimkou NBA, keď priemeruješ 18,5 bodu na zápas a máš 20 rokov, tak si myslím, že není na čo čakať a, a treba ísť ako do, do tej NBA, treba ísť na ten draft.
0: Tak, tak určite súhlasím. A aké si možno ty očakával od neho predikcie, keď ho draftovali? Predpokladal si, že sa v NBA presadiť tak, t- t- ako sa presadil aj reálne, alebo si čakal, že sa presadí menej, možno viac?
1: No, pravdu povediac, akože, keď sa pozriem teraz spätne na, na tú jeho kariéru, tak uh, m- som úplne neakože, šokovaný uh, tou konzistentnosťou výkonov jeho, keď uh, akože, uh, odmyslíme si, ja neviem, posledných mm-hmm. 4-5... Uh, Sezón, Možno keď... aj posledné
0: dve, lebo ešte aj v predpredposlednej sezóne priemeroval 10,06 bodu na zápas, čo je dvojciferný počet, čo je celkom Presne, tak a, to si
1: ta... Presne a treba si povedať, že on vtedy mal ja neviem, nejakých 37-38 rokov, ale on do tých aj. 35 rokov s výnimkou jednej sezóny priemeroval nad, nad 16-17 bodov na zápas, čo je akože neskutočná konzistencia a neskutočná dlhovekosť. Takže to, toto má určite akože prekvapilo, alebo tak akože nečakal som až takúto dlho veko za konzistenciu. A čo sa týka ako výkonov v tých, v tých sezónach, dovtedy. Um, možno som nečakal tiež, že, že hneď od, od tej prvej sezóny vlastne v Memfise, že bude hneď akože taký dôležitý a vlastne ten najdôležitejší hráč, ten hráč, na ktorom výkon vlastne toho týmu stojí. Takže toto určite vám prekvapilo. No.
0: O Pavoví Kaslovi sa dlho tak vo všeobecnosti hovorilo hlavne v tých prvých sezónach v Memfise, možno v tom úvode v Lakers, že bol taký akoby meký pivot, Prešiel, podľa teba Gasol v rámci svojej kariéry takou, takou v úvodzovkách transformáciou, že proste stvrdol, aby som to tak údobo povedal.
1: Alebo <laughs> <zosilnial>. <laughs> Určite, <laughs> no tak. <laughs> Určite vale. dúf, dúfam, že toto nevystrihneme. To, to <laughs> dúfam, že... <laughs> No, uh, určite áno. An je, akože, je jedna, akože pre, pre mňa je jedna jeho akože najzasadnejších vlastností je, je jaký tak, akože, jaký bol inteligentný a jak akože bol schopný čítať tú hru v zmysle, že čo, čo potrebuje a jak, jak, by, jak vedel byť flexibilný. Ja keby on keď videl, že proste mm, niekde akože stráca, tak tam vedel, ako pochopil, že to je to miesto, kde potrebuje pridať a tam proste potom aj cez sezónu, alebo hlavne v off-season, ako pridal. A v tej následujúcej sezóne prišiel zase o niečo silnejší. Hej. viac pripravený. Takže Aho. toto on je fakt, že za mňa je to jeden z najinteligentnejších hráčov, čo kedy akože na, na palubovkách
0: behali. Určite, určite, ale aj vďaka tomu asi, že tam prišiel ešte pomerne mladý alebo veľmi mladý do NBA, tak mal priestor sa adaptovať a etablovať a vyvíjať svoje schopnosti, pretože podľa mňa, keď príde už nejaký taký starší hráč z Euroligy, tak niekedy ano. má dosť veľký problém sa etablovať. Napríklad takto má napadol Miloš Teodosič, kto, ktorý prišiel do dokli prezala absolútne sa počas, tuším, dvoch sezón v NBA absolútne nepresadil, pretože prišiel už v takom pomerne pokročilom basketbalovom veku a už nebol vôbec priestor, aby nabral možno také tie atletické predpoklady v porovnaní s NBA rozohrávačmi, ktorí ho naozaj, že dupali fyzicky hlavne.
1: Určite, určite. No ale tak to je, to, aj len v tej Eurolige, že to, to, ten Miloš je taký proste... To sme videli, sme to predtým, ak odchádzal do NBA, že je proste on taký akože mekší, menej atletický a ja, ja som akože neveril, že sa presadí v NBA. Na druhej strane chápem, prečo tam išiem, chápem, prečo mu dali šancu, pretože bol proste aj teraz stále ešte je, aj keď akože už vo vyššom veku a nehrá treba z Eurolebu, ale hrá tú nižšiu súťaž Eurocup, tak stále proste Uh, tie oči on má aj uh, neviem kde všade a tie pasy, ktoré dáva sú úplne neuveriteľné. Takže tak, ale poďme naspäť. Jasné,
0: <laughs> to, to bola iba taká taká lightná odbočka. Takže dobre, uh, Pava Kassola draftoval z tretieho miesta tým Atlanta Hawks tým teda, že, že ho okamžite vymenili do Memphisu. Zrejme teda to Atlanta potom časom oľutovala. No jeho
1: jeho vymenili inéč za Šarifa Abdula Rahima, tak možno ty mi povedz, že, že myslíš si, že to bola dobrá výmena? Dobrý trade. Tak,
0: bolo, to, bolo to v 2001. Ten Sharif Abdul Rahim on, akože treba povedať, on bol aj v Dream On bol v Dream Aho, na Olympiade v 96. A hral tam akože... T- Celkom fajn, bol to pivot, ale v podstate tak ako kasolová kariéra od toho draftu iba stúpala, tak tá šarifová, bľ-rahimová Bl- klesala.
1: Tak, tak, tak. no. Tak,
0: Takže... to môže
1: v tej chvíli zdať, ako že to bolo dobrá výmena, len potom dobrý trade, len potom až čas ukáže, že, že či to je OK alebo to nebolo OK. Uh,
0: podľa mňa podľa mňa to akože spravili chybu. Určite, určite, určite spravili chybu, lebo ten Šaríva bol Rahim, akože, on, bol, on bol veľmi talentovaný a bol to akože veľmi dobrý center na tú dobu, ale nemal podľa mňa dlhú kariéru veľmi. Takúže na, na vrchole, však bol v podstate, po, povedzme od tej... V podstate od prvej je sezóny, kde už priemeroval nejakými 17 bodmi v Memphise až do, do pred, pred poslednej, kde priemeroval s tými 10 bodmi, takže myslím si, že to patrí v takom historickom ponímaní k takým miss tradeom alebo k takým akože tradeom, na ktorých jeden tým výrazne, výrazne prerobil. Takže Takže v podstate on, on už naozaj nabehol do NBA do, do Memphisu ako veľká voda v prvej sezóne premerovala 17,57 bodov na zápas. Strelal už aj za tri v prvej sezóne v NBA, ale samozrejme ešte s pomerne nízkou úspešnosťou mal okolo okolo 20% iba. Aj s trestnými hodmi sa pomerne. Trápil, trápil, mal nejakých 70 úspešnosť, to je taký ako lightný podpriemer v NBA. A síce vtedy to ešte možno až taký podpriemer nebol. Ale tak hlavne po... možno,
1: upiv... sorry, že ti skáčem, ale hlavne možno úpivotov to nebývala až taká uh, samozrejmosť, ako samozrejme šakila.
0: Alebo ako... Bena bolysasté, v porovnaní s tými toto bol, to bol ťažký ťažký nadpriemer. Ale keď tak na to pozriem, tak tie trestné hody nik, nik, nikdy nemal nejaké akože extrémne vysoké, najvyššiu úspešnosť mal v sezóne 2010-2011 nejakých 82 ale potom inak ostilovalme medzi 73 až tých 80, takže celkom OK. Jedna z vecí, na ktorých postupom času pracoval, bola už práve tá zmenená streľba z satry, keďže v Memphise samozrejme veľmi satri nestrelal, no to išlo aj s tým, ako sa vyviela tá hra. V, NBA, že naozaj kempil iba našeské tie, tie prvé sezóny a v Lakers začal hrať už aj, aj z trojky, aj z postu. A Teda te, te on bol častokrát tým pivotom, ktorý bol vystúpený hore a, a hľadal toho ťažkotonážnejšieho centra, či už to bol Andrew Bynem alebo chvilku Dwight Howard a ešte iný Pivoti, ktorí sa potom v Lakers vystriedali. A potom ešte k geokariére v Lakers sa dostaneme. Môžeme si teda ešte urobiť také, takú komparáciu s ostatnými európskymi hráčmi, ktorí zanechali obdobnú, obdobnú stopu v NBA. Tak ktorých ty európskych hráčov vnímaš ako takých komparatívnych práve s Gasolom?
1: No, mne príde, že sú to takí, takí akože dvaja hráči, ktorí ako zrovna, e, znesú zrovnanie s ním, alebo môžeme sa tam prieť o tom, že kto bol proste najlepší z týchto troch, ale určite Dirk Novický a Tony Parker. Títo dvaja mi prídu, že to je taká vôdzovka odzovkách Sveta Trojica, ktorá e, akože asi najlep, najlepších európskych hráčov, čo kedy ako behali po O palubovkách. Ja som si pozeral nejaké, chcel som si spraviť nejaké zrovnanie, ale robí sa to ťažko, pretože tých, tých ukazovateľov, tých, tých uhlov pohľadu, z ktorých sa dá na to pozerať, je viac. Tony Parker napríklad má najviac, najväčší počet uh, titulov uh, v NBA, hej má 4, uh, Pau má 2, Dirk má iba 1, na druhej strane Dirk zase bol akože najlepší strelec z týchto troch. Potom, keď sa pozrieme trevárs na úspechy na medzinárodnej scéne, tak tam jednoznačne, myslím, tým majstrovstvo Európy, majstrostom Sveta olympiády, tak tam jednoznačne vládne Pau Gazol. Takže ťa, ťažko povedať. Myslím si, že je to skôr na ak, nejakém subjektívnom posúdení každého jedného človeka, ktorý nad tým rozmýšľal, alebo sa na to pozera.
0: Presne, takto by som ešte iba doplnil, že Dirk z tejto trojice bol ako jediný MVP z sezóny.
1: OK, no, to je, to je bol... presne
0: ďalšia vec. Aj, akože Tony Parker bol MVP, MVP v finále, ale mm-hmm. v MVP se z sezónnej konverzácii je, nebol. Možno táto Sveta Trojica sa rozraste v ďalšej dekáde, možno luku Dončiča a Janisa Antetokumpa určite. Ale, ono. To, to, Tony Parker bol samozrejme e, rozhrávač, takže tá, tá jeho hra sa samozrejme s Pavom Gasolom veľmi ťažko porovnáva, ale Dirk Novický a Pavl Gasol boli v podstate totožné pozície. Obydvaja boli v zásade power v forvári s tým, že akože mm-hmm. vedeli hrať aj na C. Keď, keď je bolo treba, tak a, ako by si možno porovnal tie ich herné skillsy alebo čom sa z hľadiska herného prejavu a herných schopnosť, alebo nejakej mechaniky líšili. Mm-hmm. Ja,
1: ja medzi nimi vidím akože rozdiel, aspoň tak v mojej hlave to je, že, že Dirk dír, som ja bral ako, ako takého pure, pure strelca, akože vším šudy, ktorý síce hral aj, aj chrbtom ku košu, ale väčšinou to zakončoval nejakou, nejakou strelou zvonku po otočke a tak. kdež Pau mi príde, že, že veľa hral aj proste na, na, tom, na tom pivote dole, s tým, že to hral až úplne po sieťku a odtiaľ zakončoval. Okay. Že samozrejme bol úspešný aj, aj z, z, ako z, z, z strely zvonku alebo niekde ako z, z okolia šesti, vrchu šesti a tak ďalej, ale ale viac akože ten rozdiel medzi nimi vidím v tom, že dirk viac strelal zvonku a bol to fakt taký, že strela však tá, tá strela známa jeho, taký ten signature, signature strela, kde to ten pál viac, viac, viac to hrálo ako z dál spod koša.
0: Určite, viete, dirk bol minimálne raz aj na free point konteste v rámci polstár víkendu.
1: Kdežto pau, aj keď sa, keď sa pozriem vlastne na to, jak sa vyvíjala tá jeho úspešnosť uh, trojkovej strely v NBA, tak on, jak si aj ty už spomínal, on začal vlastne za tri strieľať až nejak, nejak viac, až potom v Lakers, aj teda úspešnejšie. A až potom vlastne na tom je, a potom v tých v tom neskoršom veku, že na tom je krásne vidno, jak, jak akože on prispôsoboval tú hru jednak akože trendu a jednak tomu, čo už v tom veku bol schopný, hej, že už proste v tých 35 rokoch sa tam nebude mláčiť s niekým akože pod, pod košom ako 30 minút alebo väčšinu času, ale viac to vyťahoval von. A hlavne ale je pravda, že, že k tomu aj všetká tá hra v NBA k tomu, k tomu, k tomu smerovala vlastne takej tej stretch for, aby sa rozťahovala rozťahovala tá útočná polovica a čistilo sa tam miesto buď pre nejakého rozohrávača, ktorý tam vnikne, alebo potom presne pre nejakého toho ťažkotonážneho pivota, ktorý si tam uh, urobi porádek pod košom.
0: Tak, tak, presne. Spravili sme teda komparáciu v, v, s, s toným parkram s Dirkom Novickým, ale určite by si posluchači radi vypočuli nejakú komparáciu s jeho bratom. Markom, Markom Gasolom, tak neviem, či vnímaš alebo teda aké rozdiely vní, vnímaš medzi nimi v ich hre, lebo akože obidva sú rovnako inteligentní si myslím. Akurát mm-hmm. Mark začínal podľa mňa tú kariéru tak trošku, on bol taký akože pribratejší, bol taký macatejší, naozaj asi ho tak... Mm-hmm. Najviac som si ho za, zapamätal v, z Olympiády v Pekingu 2008, keď som akože Marka videl prvýkrát v tom, v tom španielskom národnom drese hral tam veľmi súdušne. už potom napríklad o po 4 roky 2012 v Londýne, tam už bol jedným z kľúčových hráčov Španielska, po finále prispel k tomu, že a Amikov veľmi zásadne potrápili, tak by som sa chcel určite spýtať teda, že... Na, na tvoj názor na ich vzájomné porovnanie.
1: No ja som ja vnímal som to tak, jak si aj ty hovoril, že ten uh, Pau mi prišiel taký viac atletickejší, nej, pohyplivejší, kdežto ten Mark bol presne taký macek väčší. Na druhej strane, neviem, ale toto možno nemám správne zapamätané, že on je keby tá strelba za tri jeho bola lepšia ako. Pavlo.
0: Ja viem, to, ide o to, že možno mal menej pokusov celkom, okay. C- ale áno, mal úspešnejšiu strelu s trelu z Hatry a hlavne on napríklad vyhral obrancu Roka v roku 2013, Mark.
1: Mm-hmm. Okay, a...
0: to som nevedel. <laughs> ja to viem iba podľa jednej veci. <laughs> a síce, že, že v hlasovaní tesne porazil Lebrona. Viem, to je tomu ale tak, trošku vstúka, že uh, trenery navrhli Lebrona ale media dali, media dali Marka <sledký> uh-huh. a nakoniec to okay. v celkovom uh-huh. súči to vyhral Mark K- Kassel, takže
1: tak Takto na... som ho vôbec nemal ako zafixovaného
0: Ono... Ale... Na... Ten rok 2013 bol pre ňoho v Mephise na, naozaj že mocný pre, pre Marka a to už, to už zase na druhej strane Pau bol v tom čase 2012-2013 už v Lakers, teda už jeho Anabaza v Lakers pomaly končila a to bola práve asi tá najmenej vydarená, vydarená tak, Toto, to bolo vtedy keď mohol... skúšali ten experiment, áno.
1: Presne tak, no ale že mohlo, mohli by sme sa vrátiť možno ešte kúsok späť a vlastne k, k tomu prechodu, alebo k tomu tradu, tradu uh, z Memphisu do, do LA, lebo vlastne ako sú, súčasťou toho tradu boli aj práva na, na Marka Gazola. Takže, a, a vlastne ten trade bol taký celý, že taký v zásade podivný, a pretože uh, to vyzeralo to tak, keby, akože ne úplne, že keby že ja úplne nerozumiem, že, že Memphis akože súhlasil, alebo z akého dôvodu Memphis súhlasil s týmto, týmto tradeom, lebo tú protihodnotu, ktorú dostal, ako že nebola nič moc, neviem možno, aký máš ty, ty na to názor.
0: Ja si takisto myslím, že tá protihodnota bola veľmi slabá. Ne, neviem, ako, ako, ako veľmi vnímali práve hodnotu toho Marka, či ho mali nejakým spôsobom z, z, z alebo, alebo ako možno zohrala úlohu aj, aj to, že si teda asi boli vedomi toho, že Pau by zmluvu ďalej v Memphise nepredlžil. Tak,
1: okay, je, mu, je, mu končila, je mu končila znova. Okay, no, to... ne,
0: neviem, či mu končila už ten rok, alebo obrok, ale, hey. ale každopádne aj, aj z tohto dôvodu, pretože on bol v Memphise pomerne dlho, on tam bol 7 sezón.
1: Hey, no. Tam
0: bol 7 ah. sezón a nechceli o neho prísť teda zadarmo, ale v rámci hey. toho, to, do toho trédu bol zahrnutý aj ten, Quayne Brown ale, ale, akers, ten, ktorý mal také krátke ruky, mal problémy s chytaním tých miestami, takže ten sa tam každopádne moc akože nehorial v Memphise. ale tak a, skúsim a ináč, to.
1: To, no, to bolo, bolo zaujímavé, že vlastne Quayne Brown bol vlastne z toho, ten, to bol jednotka draft pick z toho istého roku, keď išiel Pau. Z toho 201. toho 2001. Čiže on išiel ako trojka, KVM išiel ako jednotka a vlastne o sedem sezón neskôr sa, sa teda tradeovali. A, a ten KVM, ja som si o ňom čítal, že on vlastne išiel z, on išiel z high school, on išiel z univerzity, bol veľmi nejaký akože vyhajpovaný a, a v zásade akože to, tomu, tomu fejmu, ktorý šel okolo neho, tak akože nedostal. Mal možno nejakú jednu, alebo pol sezónu, alebo jednu sezónu, kde akože zahral, nejak akože v nejakej miere naplnil očakávania, ale potom to išlo dole vodou s ním. Áno,
0: presne tak a podľa mňa akože Kobe Bryant naňho nemal absolútne nervy už, pretože to bolo akurát v takej tej v takomto období, keď prišlo k tomuto trédu medzi Lakers a Grizzlies, že, že Lakers opätovne zostával ma- majstrovský tým po tej takej mm-hmm. prestavbe od roku 2004-2005, keď odišiel Šag a vieme, že potom hlavne v tej sezóne, tuším 2006-2007, tak Lakers boli veľmi slabí. A práve aj, aj, aj vďaka Pavlovi Kasolovi a samozrejme potom ešte iným hráčom, napríklad ako Lamar Oldom. a stále ešte veľmi dobre hrajúci Derek Fischer, tak zostavili tým už teda v roku 2008 hneď, ešte v tom roku, ako tradili Pavla sa dostali v podstate do finále. 2008 s Bostorom.
1: To... Tam, tam treba povedať, že vlastne jeho tradely, jeho tradely ten trade prebehol vo februári, čiže už akože vo veľmi pokročilom štádiu sezóny a vlastne on hneď došiel, tak e, potiahli nejakú šnúru 22 ku 5 a skončili s najväčším počtom vyhraných zápasov. Lakers čo mali nejakých 57 zápasov, takže aj na tomto je akože vidno, aký, aký fantastický hráč to bol, Pau a vlastne okamžite bol schopný akože naskočiť do toho rozbehnutého vlaku a, a proste ešte zvýšiť ten výkon celého toho týmu, multiplikovať ho.
0: Presne tak. Presne tak. I keď napriek to tomu, že vstúpil do toho Lakers paradne a prispel k tomu významnou mierou, že sa dostali do finále, tak aj tak mám stále taký retrospektívny pocit, že v tom 2008 v tom v, v finále ešte dosť výrazne strácal na Kevina Garneta, s ktorým sa, s ktorým sa, s ktorým sa viac menej bránili a mečapovali Garnet bol vtedy už na ťažkom vrchole svojich síl, respektíve už možno tesne aj, aj za ním, ale naozaj Garden bol vtedy v top forme a podľa mňa na tom match práve s Gasolom bol, bol ešte lepší, ale situácia sa potom zmenila o dva roky neskôr, alebo teraz zmenila, no. Pavlu mu to trošku vrátilo o dva
1: roky. Tak, tak, no, no aj, presne.
0: Medzi tým ešte sa samozrejme prebehlo... prebehlo v v finále 2009, ke- 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 kedy v podstate Pau vyhral svoj prvý titul v drese Lakers. Vo finále hrali Lakers s Orlandom Magic, vyhrali 4-1 na zápasy a celá, celá tá podkošová rotácia týmu LA Lakers, to bol Gasol Odom a Andrew Byram z časti, tak veľmi do- dobre bránili vtedy Dwighta Howarda, ktorý bol vtedy akože považovaný za taký za jedného z najlepších hráčov v lige vôbec vtedy.
1: No, však potom o pár rokov neskôr tam aj boli nejaké rumours, že ho mali ako tradenúť a, a mal, mali sa akože vymeniť a potom teda až neskôr k tomu došlo nejak, ale k tomu príchodu dva Havarda, ale, ale áno, no?
0: Áno, tak... V podstate to, 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 to bol rok 2009, nasledoval rok 2010, kedy Lakers postupili trikrát po sebe do finále, išli ten titul obhajovať, hrali to v finále s Bostonom Celtics a Paul Kaslan podľa mňa jeden z najväčších podielov práve na tom, že ten Game 7 v tom 2010 vyhrali. Pretože, pretože už sa Kevinovi Garnetovi minimálne vyrovnal a v tom, v tom poslednom zápase dal nejakých 19 bodov dvojciferný počet, asistencia dvojciferný počet do, do skoku, takže mal triple-double v tom 7 mm. tak takže naozaj je parádny výkon a teda určite aj, aj vďaka nemu sa, sa Lakers podarilo ten, ten titul a zdalo sa teda, že v Lakers je všetko fajn, že majú teda keby na ružiach ústlaté, ale samozrejme chceli a potrebovali ten tým nejakým spôsobom updateovať. V rámci toho update sa teda rozhodli, lebo tam nevyšiel v tom čase trade s Chrisom Polom, ktorého chceli tradenúť z New Orleans. Vtedy to vetoval David Stern, ako teda predstaviteľ ligy, ktorá bola majiteľom v tom čase New Orleans Hornets, tak sa rozhodli pre experimentu s so Tivom Nashom. Advaita H- Havarda sa im nakoniec predsa len podarilo dotiahnuť, ale tá, tá spolupráca moc nefungovala. Neviem, či ty registruješ toto obdobie trošku.
1: Tak, lightovo.
0: Hej, hej.
1: Celkom. A tam boli aj nejaké, nejaké zdravotné problémy. Nie? Oni boli mali, aj, aj myslím, že Kobe bol na, na, ne, 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 na nejakej operácii, myslím. A, a tak, takže to bolo také obdobie celé ne, nešťastné. Ale bolo
0: to nešťastné, ale tak najviac nešťastné bolo, že hla, hlavne sa spoliehali na toho Dwighta Havarda, ktorý tam vydržal vtedy až jednu se, sezónu. Asi proste... Mm povedal, že moc, moc, moc mu to tam aj nevyhovovalo, lebo akože na, na, naozaj z so Orlande ako akože bol hviezda, tak zrazu na ňo proste zjapal kouby ko, ko, aby prekročil svoj tieň a tak ďalej. Ale eš, ešte, aby sme sa fokusli na toho kasola, tak už práve v tomto období bolo podľa mňa také vidieť, že on sa tak inteligenčne prestavil a prijal to, že, že proste Howard bude, alebo mal by byť ten, ten taký main hrač po, pod košom a veľmi pekne sa mu snažil aj prihrávať a, a naozaj ten priestor akože vypratával. Práve v, to, v tomto období dosť výrazne si zlepšil strelbu sa strelbu tri, lebo pochopil, že je dôležite, že aby bol Howard dole, a ostatní štyria strelci ideálne ideálne.
1: V tom je tá jeho veľká pridaná hodnota, že je schopný proste sa prispôsobiť, keď vidí, že je to v prospech akože toho tímu. A mňa ešte napadla jedna vec, že, že, že ak sme hovorili o tom, že naskočil do toho rozbehnutého, že ako výborne naskočil do toho rozbehnutého vlaku Lakers, takže určite je to spojené s tým, ako výborne si vlastne rozumeli s Kobe. A to nie len že akože na ihrisku, ale aj ako, ako, ako ľudia. Takže to, to určite urobilo veľmi veľa. Ja som si pozeral v, v Mamba Mentality v knihe, že čo tam, čo tam Kobe o, o Pavovi píše a... Vlastne tam spomínal, že vlastne hneď, ako trajdli a hneď, jak akože vyšli na prvý zápas, tak že prišiel Kobe za ním na hotelovú izbu, že sa idú akože zoznámiť a ide mu povedať o tom, akože jak to v Lakers beží a že ostali diskutovať niekoľko hodín spolu. Takže vyzerá to tak, že hneď od toho prvého stretnutia tam, tam nejaký bond vznikol medzi nimi. A určite, určite bolo dôležité aj to, že majú spoločné záujmy a majú plus minus spoločný background. ty Myslím, že, že Kobe nejaký čas vlastne žil v Španielsku. Ale v, a, v
0: Taliansku nie? Či, či, nie
1: či v Taliansku? V Taliansku, okay, v Taliansku ale, ale vedel po Španielsku. Tak je, tak. Rozprávali, rozprávali sa spolu po španielsky a fun fact je, že že keď boli situácie, keď boli na ihrisku a potrebovali si niečo povedať e, také, niečo také, čo nechceli, aby superi vedeli, o čom sa bavia, tak rozprávali spolu po Španielsky.
0: To je halus, no.
1: To je úplne no. to,
0: to je veľká haluda, ale tak vi- viac sme to mohli použiť iba oni dva, alebo pravdepodobne a ostatní spoluhráči z Lakers im hej, hej, no,
1: hej, 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 ale makutu. oni dvaja, keď sa potrebovali dohodnúť. Takže tak,
0: no. To je, či Phil, či Phil Jackson im rozumel v tom čase.
1: <laughs> no ale Phil Jackson sa teda, keď ho spomínáš, tak, tak to poviem, že sa uh, o ňom veľmi pekne vyjadril vlastne teraz, keď retiroval, tak, tak uh, hovoril, že, že priniesol nádej a talent do Lakers, a že ten efekt jeho bol úplne že okamžitý. Že hneď vlastne vrátil Lakers do, do akože toho súboja o presne. a do toho súboja o, o titul. A že zároveň, že to bol veľký gentleman.
0: Áno, jasné. že Takže... akože tá, tá inteligentná európska-španielská výchova sa, sa určite určite ukázala. A teda, ako si Etis spomínal ten do, dobrý vzťah s Kobeom e, Bryantom, tak e, o, to, o to to bolo pre Kobeho zrejme ťažšie, že, že po sezóne 13-14 e, pán odišiel do Chicago bus ako, ako voľný hráč. A v tom č- čase viem, že, že z toho bol Kobe o to viacej smutný, že sezónu. Predtým ešte, ešte nechali Lakers odísť Lamara Oudoma a ešte, už, ešte pre predtým odišiel aj, aj Andrew Bynham, tu tuším, do Clevelandu. Takže, takže nejaká... celý ten
1: tým sa ro- rozpadol pomaly, toto sa silné jadro, čo tam bolo. No ale tam boli aj zmeny trénerov vlastne tam v jednej sezóne oni vlastne vymenili dvoch t- trénerov a tam prišiel Mike De ktorý od nich chcel hrať hru, ktorá úplne akože nesedela. nesedela presne tak, takže ne, nebolo to moc vydarené obdobie, plus pau. mal začal laborovať so zraneniami. Viem, že tam mal plantárnu fasciu mal roztrhnutú, lebo hral akože cez cez bolesť, lebo to bolo treba, ne? akože tým ho potreboval tak potom laboroval s tým, plus uh, viem, že tam mal aj nejaký otraz mozgu, keď sa s, s Javalom Megim zrazili. No. Takže aj kvôli, k, kvôli tomu bol akože, nejaký čas, nejaký čas bol mimo. No. A tie, tie, potom tieto zranenia jemu sa potom neskôr vlastne ďalej v tej, tej jeho kariére sa vracali a, a vlastne aj. Kvôli tomu. A akože jasné, že skončil kvôli veku, ale potom ku koncu sezóny tam nejaké skoro dva roky nehral práve kvôli tým zraneniam. A mal, mal problémy hlavne akože s, s nohami, členky a, a, a šlapaje a tam s týmto. Áno,
0: ale to je taká, práve tieto problémy s členkami, to je taká keby nechcem povedať, že prekliatie, ale také proste strašná bola pre vysokých hráčov, lebo bol vysoký, mal 2 16. Ale mm-hmm. vieme napríklad, že aj Jalom Mimin, ktorý bol teda ešte o 10 cm vyšší, tak mal takisto v druhej polke k kariéry obrovské problémy práve s čulenkami a už to potom nerozchodil, už nedokázal sa vráti, takže naozaj presne toto sú také štandardné problémy vysokých hráčov. E, Pre, presne to zranenie, ktoré si spomenul, tak s ním začal laborať v tej nešťastnej sezóne 12-13, kedy odohral 49 zápasov. V ďalšej sezóne odohral 60, to bola tá, tá posledná, posledná sezóna z Lakers a potom prestúpil do Chicago Bulls následne do San Antonio Spurs. Tieto prvé dve sezóny v Bulls hral, hral ešte celkom obstojne, aj teda aj čo do počtu zápasov, aj čo do počtu bodov. Ešte napríklad prvú sezónu v Chicagu priemeral až 18,5, 18,5 boda, čo bol ešte vyšší bodový priemer ako predchádzajúce 4 sezóny v Lakers. Ďalšiu sezónu sa blížil k 17. bodom 3. Chicago Bulls a potom teda prišiel prestup do San Antonio Spurs, kde teda odohral ešte prvú sezónu celkom obstojne, kde priemeroval 12.3 bodu na zápas. A potom prišli už také tie zranenia, kedy v sezóne 18-19 odohrali iba 27 z a už ten, už ten bodový priemer bol iba 4,2 bodu na zápas. A úplný, úplný záver teda v NBA mal prísť v drese Milwaukee Bucks, ktorý mal pomôcť k titulu v tom čase, to bola ešte sezóna 18-19, ale, ale odohral tam iba 3 tri zápasy práve kvôli tým spomínaným problémom s nohou. A neviem, či on nemal vtedy aj zlomenú nohu istý čas.
1: Mal, on mal nejaké, myslím, že nie, nie raz mal unavové zlomeniny aj. a toto, to, 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 to na záver, čo bol v Milwaukee, tak tam mal, išiel na operáciu s hlavným členkom. Takže a no, potom vlastne on už uh, v NBA vlastne už nenastúpil.
0: Ale sa mi zdá, on nešiel aj do Portlandu? Akože vieš, išiel, to... išiel, ale nenastúpil.
1: Vlastne nenastúpil. Taj, a on, on vlastne po sezóne išiel do Portlandu a ten ho v novembri vývol bez toho, aby čo len jeden zápas hral. Ale on, on bol na tej operácii. Takže tak. No. Áno, a teda
0: po tejto kariere v NBA sa, teda vr- sa, vr- sa vrátil do... Do... sa vrátil
1: ešte do Európy len ešte jednu vec že, že keď, keď by sme uzavreli tú, tú jeho kariéru v NBA takže je to jeden, iba jeden zo štyroch hráčov v NBA histórii ktorý dosiahol viac ako 20 tisíc bodov viac ako 11 tisíc doskokov viac ako 3,5 tisíc asistencií a tis, viac ako 1500 blokov a či, si, či skúsiš si typnúť, ktorí sú tí zvyšný traja hráči Európsky Tako. Nie, nie je to európsky, to sú celá NBA história. To sú proste... Čiže 20 tisíc bodov, 11 tisíc doskokov, čiže väčšinou sú, sú to typ, akože nápovedu ti dám, že sú to, sú to pivoti alebo štvorky. Okay? 3,5 tisíc asistenci, 1500 dosk- blokov.
0: A ktorý má lepšiu statistiku vo všetkých týchto ukazovať?
1: No, nie, 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 že, že, že toto je, že, že existujú iba štyria hráči a uh-huh. Pau je jeden z nich, ktorí dosiahli v týchto ukazovateľoch viac ako tie, tie mety, ktoré som povedal. Uh-huh. Jeden je taký, že. Akože...
0: Určite tam bude šak.
1: Není tam však. Jeden šak? je z Lakers, ale akože z, z takej histórie. Karim. Áno, Karim. A potom jedného, čo sme už spomínali, čo, čo s, vo finále, že KG, si to vracali. Áno. KG. A, a posledný je zo, zo San Antonio. Tým, tá, resne, tak, hej, hej. Takže Pau je jeden z týchto štyroch Fú, hračov, Takže myslím si, že... exkluzívna táto, ale ma prekvapuješ, myslím, že to je však napríklad. No, lebo však podľa mňa asistencie je asi asi nemal viac ako 3,5 tisíc. Ten on bol taká čierna diera. Že u neho tá lopta skončila. Dobre, ale aby sme sa teda vrátili, tak on vlastne sa do basketbalového kolotoča vrátil vo februári tohto roku, teda takmer skoro po dvoch rokoch. A vlastne on sa celý ten čas pripravoval sám. Vrátil sa naspäť do, do Barcelony. A jednoznačne, akože čo bolo za tým, tá motivácia bola, bola účasť na Olimpiáde. Lebo tým, že olympiáda 2000 bola, sa ne, neuskutočnila, teda 2020 sa neuskutočnila, presunula sa vlastne na tento rok. A Španielí, Španielí, Španielom chýba, keď, keď niečo im chýba, tak, tak je to olympijské zlato. A vlastne mala to byť taká labutia pieseň tej zlatej generácie, ktorú Pau viedol. Ale ako teda vieme a ako si možno aj neskôr povieme, tak, tak sa im to nepodarilo. Ale teda, aby nešiel úplne akože bez, bez nejakej zápasovej praxe, tak uh, sa vo februári vrátil do Barcelony a uh, hral aj jak v Španielsku ligu, tak aj v Eurolíge, z, uh, v tej ACB líge, celkom pekné priemery. Na to, že mal vlastne 41 alebo 40 rokov, tak 10,5 bodu a 5, 5 doskokov v 16 zápasoch a, a v tej Eurolíge tam hral teda kráčšie, aj tam hral iba nejakých ani ne, necelých 10 minút na zápas a tie čísla tam mal nižšie, 4,6 bodu a 2,5 doskoku každopádne sa tam to, tá Euroliga predsa len sú to ťažšie zápasy, on sa vrátil na playoff takže Barcelona sa aj teda vďaka jeho kontribúcii dostala až, až do finála Euroligi, ale tam, tam nevyhrali, prehrali takže, takže tak ale ako bola to povedal by som, že veľmi dôstojná bodka za jeho basketbalovou kariérou, ja som ho vlastne sledoval a veľmi som sa tešil teraz vlastne v tejto, tej minulej sezóne, keď sa, keď sa vrátil do tej Euroligy a teraz do Barcelony a do Euroligy a vôbec tam nebol, akože aj keď hrával iba 10 minút, ale vôbec tam nebol akože do počtu aj nejaké trojky dál, doskočil nejaké, nejaké náhrávky rozdal, vždy bol nebezpečný proste, keď dostal loptu, ten, ten, ten super si na neho už nemusel dávať secakrát pozor.
0: Ja, tak, a tu by som za zate... to teda ešte chcel spýtať, vieme teda, že sa týmto spôsobom aj pripravoval na svoju očakávanú zabúťu pieseň v, v drese národného týmu Španielského. Tak mal si ty očakávanie od neho, alebo celkovo toho Španielského týmu na, na tohto ročnej olimpiáde? Že teda očakával si, že skončil lepšie, než ako skončili?
1: Uh... Určite som neočakával, že to vyhrajú. To určite nie. Akože ten tým je proste prestarnutý alebo bol prestarnutý. Hej, tie, tie gro toho týmu um, malo cez 32, cez 33 rokov. hej. Takže to, to som, určite som nečakal, že by mali na, na zlato. A pravdu povediac myslel som si, že to nebude ani na bedňu. To, že skončili v štvrťfinále, tak to je proste ako nešťastie, to, že narazili na Američanov, pokašľali s to tými zápasmi, alebo tým posledným zápasom v skupine, ten keby vyhrali, tak by išli z prvého miesta a nenarazili by na Američanov. Ale tak to už proste taký je, taký je šport. Čo je ale každopádne veľmi zaujímavé, tak vlastne... Družstvo Spojených štátov amerických je taká nemezis na tom olympijskom turnaji, jak teda Španielov, tak aj Pava Gazola, pretože on vlastne sa zúčastnil v piatich, piatich olimpiád od roku 2004 až do tejto poslednej a, a ka, na každej tej olimpiade prehrali z Američanmi. Okay. Hej. Takže e, tie, v tom roku 2004 to bolo tiež v a potom v tých ďalších rokoch to bolo buď v finále, a, alebo teda v semifinále. No, takže, tak, takže aj hlavne teda vďaka týmu Ameriky sa im nepodarilo nikdy získať e, olympijské zlato, olympijský titul.
0: A škoda možno toho 2004. roku, kedy mali Američania taký, kedy na posul, ledy na Olympiade zlyhali a prehrali semifinále s Argentínou, lebo vtedy nemal aj ten tým ideálne poskladaný a vtedy boli naozaj asi poraziteľní na Olympiade.
1: Hej, no to je pravda na druhej strane, že v 2004. on mal 24 no. rokov, to je no. pravda, a, ale aj to gro toho týmu Či... malo tak, tak to, toľkoto rokov, takže neboli oni až takto skúsení, oni potom v tých ďalších rokoch či už 2008, alebo 2012, aj 2016 tam proste ten tým dospel a boli ako spolufavoriti, ale nikdy sa im nepodarilo proste prekúsať sa cez, ten, cez, cez tú Ameriku. A on vlastne aj... No, prepáč,
0: Že V ktorom finále Olympijskom podľa teba mali najbližšie tí Španieli k tomu, aby tých Američanov porazili? Uh,
1: mne to tak prišlo, že v tom 2012, tam to bolo iba o, o 7 bodov. A na druhej strane z 2012 asi ten Dream Team je považovaný ako za asi druhý najsilnejší, čo Američania poskladali. Tam bol, tam bol aj Kobe, bol tam Durant, Lebron tam bol, Carmelo, Westbrook, Chris Paul, uh, m- mladý, AD. Takže ale tam to tam vyzeralo tak buď to alebo potom, ale to nebolo keby v finále, ale v 2016. Tom semifinále, no. tam iba tam bolo to iba o 6 bodov, takže tam tak.
0: A je, tak, že ich doťahovali každým rokom. Presne tak, no alebo v
1: tom 2008 to oni hrali vlastne spolu dva zápasy a v základnej skupine prehrali o 37. No. a potom vo finále to bolo lepšie, bolo to o 11, ale ale A oni, myslím, že porazili Američanov na majstrovstvách sveta v 2006. Okay. Okay. Oni vtedy vlastne španili to jediný titul majstra sveta, čo získali a Pau tam vlastne bol vyhlásený za MVP turné. A, a, a oni vlastne so finále, vo semifinále vyhrali nad Američanmi a potom vo finále rozdrvili Grékov to je hrozne 70-47. Takže tak. Ale on aj na tých olimpiadach, okrem teda tých, tých tímových úspechov, zbieral aj individuálne ocenenia, či už MVP, alebo bol, najlep, bol najlepším strelcom turnaja. Čo, čo ma možno zaujalo, že že čo bol možno taký akože legendárny, legendárny súboj, tak to bolo úplne jeho prvej, prvý turnaj medzinárodný za mužov, čo hral. To bol majstrovstvo Európy v 2001. Odkiaľ majú bronzovú medajlu. Tam prehrali v semifinále s družstvom bývalej Jugoslave, kde ich Peča Stojakovič rozstrielal. Ro, roz, A a tam vlastne o tretie miesto hrali s Nemeckom. Španiel vyhrali o 9 bodov, ale bol to úplne že mega súboj novického s Gazolom, kde, kde Gazol dal 31 bodov a 10 doskokov, ale novický 43 bodov a 15 doskokov, ale teda aj napriek tomuto heroickému výkonu, kedy dal takmer polovicu bodov, lebo Nemci dali 90 a on dal 43. Takže Napriek tomuto heroickému výkonu to ne, nestačilo na to, aby, aby Španielo porazili, ale tak to je dané tým, že ten španielský tým nikdy nebol iba gazol, ale proste okay. bol, to, bol to celý okay. tým, že to ten nemecký tým stál, na, na, na stál a padal na výkonmi Dírka novického presne. tak. Okay. No. Takže len, aby sme to možno skompletovali, že tá, tá kariéra v národnom týme a tie úspechy, že bol trojnásobný výťaz Eurobasketu, teda majstrovstiev Európy v roku 2009, 2011 a 2015. pri tom v rokoch 2009-2011 bol najlepším strelcom aj, aj MVP celého turnaja. Okrem toho teda pridali ešte nejaké dve, dve strieborné a dve bronzové. ako som spomínal, z 2006 majú titul majstra sveta a teda z Olympiát majú dva, má dve, dve striebra a, a bronz. Takže, takže tak myslím si, že úplne krásna, krásna kariéra.
0: Presne tak, krásna kariéra tých medailí. Sa medzinárodných formách určite plnú vitrínu a teraz kompletizoval to dvomi titulmi v NBA v podobe teda dvoch, dvoch zaslúšených prstenov a určite, určite je dôvodné očakávať, že, že v Staples Center sa vyradi aj dress s číslom 16 a zaradí sa práve GU. K, k vyveseným dresom Kobeho, Bryanta, Šáka, Karima, Magicka, Wilta a podobne, Jamesa Fortyho, takže na, na, naozaj toto je veľmi exkluzívna spoločnosť, pri ktorej bude jeho, bude jeho dres písieť, dres ale možno ešte úplne na záver, možno nie že ale možno zložitá otázka, Pav sa nedostal do tých v rámci 75. Pí- výberu NBA do, do tých top hráčov, ktorých NBA je vybrala. Mô, môžeš iba povedať, či tam podľa teba zaradený byť mal alebo nemal?
1: Ja si myslím, že áno, ale tak ono je to vždy o tom, že kto ten výber robí. A, a, a tak, takže je to vždy ako keby subjektívny, subjektívny názor niekoho. Ja si myslím, že by tam mal patriť. Možno je to aj pod vplyvom toho, že sa pozerám na tú jeho medzinárodnú kariéru, teda tú kariéru mimo no NBA, uh, je, mo- je možné, že to je ovplyvnené aj tým. Určite,
0: určite, lebo naozaj akože je tam veľa hráčov tam chýba, nielen teda on, ale zase sú to možno takí hráči, ktorých by sme tam úplne nečakali. Ale každopádne, keď by NBA zostáva stovku, tak tam sa dostane...
1: Verím, že áno. No. A však kopa hráčov sa aj ozvalo teraz, že nechápu, prečo sa tam nedostali ako napríklad Clay Thompson a podobný.
0: Akože...
1: Ja si myslím, že, že to není úplne na mieste v tom, v tom, pri, pri tom jeho mene, ale ok, hovorím, je to, je to, je to subjektívne vždy. Takže tak. No.
0: Presne ešte... ešte uh... Nie, teraz som si spomenul na to hráča, ktoré sme si po- posielali skupine, skupine, ktorý sa vidí v aj, aj Tyler Hero. Tyler <laughs> že sa Hero, ano, ano. v spoločnosti Treyang a Lukudončiča.
1: No, tak to je veľmi. <laughs> Čitujem, nevída, že nevída. sa
0: neúrazil, že ho tam nevybrali. <laughs>
1: Hey, no, keď sa tam vidí, tak by mali z okamžite gočné mulevo. Je, akože je, tak, tak, tak mimo, jak, ako neviem, čo. nenapadá má žiadne vhodné a vtipné prírovnanie. No.
0: Dobre, to Mňa
1: Neačo ale... ešte napadlo, jedna vec, iba, že, že k tomu vzťahu k Skobim, že za, za veľ, za, alebo o, o veľa hovorí, alebo o tom, aký ten vzťah bol, hovorí aj to, že vlastne uh, svojej prvej cere, ktorá sa narodila, myslím, že nejak rok alebo dva dozadu, tak uh, Pau Gazol dal meno Jana, čo je vlastne uh, cera Kobyho, ktorá uh, ja, nešťastne zahynula. zahynula spolu s ním. Takže, takže to, to myslím si, že hovorí za všetko. Určite,
0: určite. Určite súhlasím. Takže myslím, že sme tú kariéru Pau Gasola celkom slušne poslucháčom priblížili. Ak budete mať akékoľvek ešte doplňujúce otázky alebo iné postrehy, tak budeme veľmi radi za, za vašu spätnú Facebooku, či už na Instagram alebo na Facebooku, alebo na, na akejkoľvek platforme, na ktorej druhá na pôsobí. Takže Tomáš, veľmi pekne ti ďakujem, že si sem prišiel a priniesol si ale taký veľmi slušný a rozsiahlý aj európsky rozmer tohto nášho, bolo to dávno podcastu.
1: Super, ďakujem, bolo to super, veľmi sa mi to páčilo.
0: Dobre, tak som veľmi rád a budem sa tešiť aj na budúce, budeme sa snažiť prípraviť taký kontent, ktorý bude mať taký aj širší európsky záber.
1: Výborne, teším sa.
0: Dobre, tak ešte raz ti ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov, followujte a počúvajte druhú line aj na ďalej. Čaute.
1: Čaute.